0: Herzlich willkommen zu Come Bergfest, dem Börsenpodcast zur Wochenmitte. Und ihr wartet jetzt sicherlich einen Rauchen Rückblick, einen Situationsbericht und einen Ausblick. Den bekommt ihr sonst jeden Mittwoch. Aber es gibt heute eine kleine Überraschung. Die fleißigen Zuschauer von meinen anderen Formaten haben das vielleicht schon mitbekommen. Wenn ihr zum Beispiel meinen YouTube-Kanal Andreas Lipko entsprechend folgt, dann wisst ihr das. Heute habe ich einen Interviewgast dabei. Und ich denke, dieses Interview ist ganz, ganz interessant geworden, weil wir hier wirklich auch das, was man beim Bergfest machen kann, auch mal innehalten, auch mal sozusagen sich die Situation insgesamt durch den Kopf gehen lassen und vielleicht auch mal gucken, was macht zum Beispiel einen guten Investor aus, was macht einen guten Unternehmer aus, was ist eigentlich ein Entrepreneur und was braucht es denn, um zum Beispiel einen fonds etf dergleichen, also ein Anlageprodukt entsprechend entwickeln und auch dann natürlich publizieren zu können. Also alles Fragen, die vielleicht auch schon dem einen oder anderen oder der einen oder anderen schon öfters mal durch den Kopf gegangen sind. Und deswegen habe ich diese Fragen heute mitgenommen und natürlich noch viele, ganz, viele andere Fragen und keinen anderen gefunden als Frank Thelen, der mir da entgehend Rede und, Anstehen, äh, Rede und Antwort stehen wird. Also von daher, es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Das kann ich euch schon sagen, lohnenswert, bleibt dran und hört euch zum einen natürlich meine Fragen an und die Antworten, die Frank darauf gibt. Es hat sich teilweise natürlich auch ein schönes Gespräch daraus entgehen ergeben was dann eben zur Wochenende vielleicht nochmal so bei ja, dem einen oder anderen Konsumartikel eben vielleicht zum Besinnen und zum Anlehnen und zum Beruhigen einfach mal auch einlässt. Die Börsen sehen ja auf jeden Fall gut aus. Freitag bekommt ihr wieder von Markus und mir entsprechend was auf die Ohren im Come On Börsen Podcast. Und natürlich in der kommenden Woche bin ich dann auch wieder hier bei dem Come On Bergfest entsprechend für euch da und informiere euch über die aktuellen Ereignisse. So, dann würde ich sagen, Feuer frei! Ja, und wie versprochen, Frank Thelen hier mit bei dem Podcast. Frank, schön, dass du da bist. Danke, dass ich beide sein darf. Ja, wir haben ja schon mal eine Aufnahme zu dem 10xDNA-Fonds äh, beziehungsweise euren investment Investmentvehikel gehabt. Und da haben sich ja so einige Fragen insgesamt auch ergeben, die man jetzt nicht unbedingt, wenn man nur ganz klar auf dieses Anlageprodukt guckt, sondern wenn man halt äh, generell mal vielleicht auch als dich, als Person, als Investor, als Impren äh, Impreneur sozusagen hier mit äh, einbezieht, kann man denn beide Rollen, also Dich als Investor und als Entrepreneur vergleichen oder bist du dann wirklich in zwei verschiedenen Personas unterwegs?
1: Ja, die, die gemeinsame Basis ist, wie ich das mal genannt habe, der, der Baukasten der Zukunft. Also das sind diese Grundlagentechnologien, die jetzt einfach von ganz klugen Köpfen teilweise über Dekaden entwickelt wurden und jetzt äh, also frei verfügbar sind. Das ist was wie KI, Quantencomputer, 3D-Druck und so weiter. Und diese Technologien ziehen sich halt komplett durch. Es ist egal, ob ich im privaten Bereich, also Venture Capital investiere oder oder im Public-Bereich. Dann hat man aber natürlich ganz spezifische Unterschiede. Im Venture Capital-Bereich zum Beispiel designe ich äh, Produkte konkret. Also ich setze mich wirklich äh, in, in, in das Designteam rein und, und wir designen was oder ich fahre zum Kunden, mache mit Vertrieb. Und dann auf der anderen Seite im Public-Bereich, also im Aktienbereich, ähm, hat man halt sowas wie Quarterly äh, Calls, äh, man hat irgendwie ähm, irgendwelche Finanzen, Zahlen, Fakten, wofür natürlich Experten im Team haben. Aber also es gibt Gemeinsamkeiten, das ist eigentlich der Baukasten der Zukunft und dann gibt es einfach komplette Unterschiede in den beiden Jobs.
0: Genau, du hast das schon ein bisschen ausgeholt, natürlich auf der einen Seite muss ein Entrepreneur auch viel Kreativität zeigen, muss auch im Endeffekt wirklich einen Drang natürlich haben, die Idee nach vorne zu bringen und ein Investor, der muss irgendwo auch, das hast du ja gerade auch nochmal rausgeholt, so ein bisschen, wie soll man sagen, ich nenne es jetzt mal, sich natürlich öffentlich verkaufen können, sowohl, als auch natürlich sich auch zurückhalten können, das heißt auch natürlich, wenn man vielleicht jetzt unbedingt eine tolle Idee hat, erstmal vorher checken, Number crunchen und diesen ganzen, die ganzen Aufgaben, die damit zusammenhängen, kann man da sagen, dass der Investor vielleicht von der Entrepreneurposition oder Rolle was lernen kann?
1: Also auf jeden Fall, weil wir denken für uns, wir sind gar nicht so kapitalmarktgetrieben. Also das ist für uns natürlich auch wichtig und dafür haben wir Profis an Bord, sondern im Grunde genommen, was, was uns, glaube ich, auch von, von unserer ansichtsweise unterscheidet, ist, dass, dass wir wie ein Unternehmen drauf schauen, also wie ist das Management, wie ist das Produkt? Wie, 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 wie happy sind die Mitarbeiter, wie, wie ist die Shareholder-Struktur, also wird man auch durch schwierige Zeiten laufen können, weil, weil halt eben auch andere gute Investoren mit, mit an Bord sind und so weiter. Also das ist schon das, was, was glaube ich, uns speziell ausmacht. Es gibt wahrscheinlich also ganz viele andere Fonds, die, die ticken halt komplett anders und die können vielleicht sogar noch besser sein als wir, aber was uns ausmacht ist, wir schauen als Unternehmer, als ja, Technologieinvestor, werden wir, Teilhaber dieses Unternehmens. Und das ist schon noch mal ein sehr anderer Ansatz, als es andere Investoren im Aktienmarkt machen.
0: Ja, du bist ja unter anderem natürlich die Galionsfigur von dem CNX-DNA. Das heißt, du gehst ja auch als Gesicht nach draußen und vertrittst ja dann auch diesen Investmentansatz. Du bist aber auch gleichzeitig natürlich Entrepreneur. Du hast viele Unternehmen gegründet und bist ja auch noch zukünftig dabei, welche zu gründen. Hast du gemerkt, dass du in diesen beiden Rollen, die du einnimmst als Unternehmensgründer, als Entrepreneur, auch was lernen kannst von der Rolle eines Investors? Äh, total, weil ähm, am
1: Ende des Tages muss ich lernen, wie funktionieren eigentlich Unternehmen. Und da gibt es natürlich andere Aufgaben im frühphasigen Bereich, also überhaupt erstmal Strukturen zu schaffen, die ersten Kunden zu gewinnen, schnell Prototypen zu bauen, dann zu pivoten, welches Modell funktioniert, welches nicht. Das hat natürlich ein Unternehmen, was eine Aktie ist, also am Public-Markt überhaupt nicht. Auf der anderen Seite haben wir auch das große Glück, dass viele unserer Investments, die wir frühphasig machen, dann richtig groß werden. Also nehmen wir mal als, als Poster-Child Lilium Aviation, Da sind jetzt knapp. 1000 Mitarbeiter. Also wir haben gelernt, ähm, wie skaliert man solche, solche Unternehmen und welche Wachstumsschmerzen gibt es da, welche Kennzahlen nachher, wenn man als Software-as-a-Service-Unternehmen wie Central zum Beispiel, auch, was auch sehr groß geworden ist, wächst. Und das ist, glaube ich, schon das, was wir hier verbinden und, und was, was uns auszeichnet, dass wir auch genau so auf diese, auf diese Aktien draufgeben. Und da gibt es ganz, ganz viele ähm, Überschneidungen. Und witzigerweise kommt das auch immer näher zusammen, also äh, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, was macht ein Sequoia Capital, das ist ein einer der erfolgreichen Venture Capitalisten, die sind auch im, im Public Market, also im Aktienbereich aktiv und wollen das jetzt immer näher zusammenbringen, die Teams, weil weil auch die Unternehmen früher an die Börse gehen und so weiter, das heißt, es greift immer näher zusammen. ARK, ähm, ein meiner Meinung nach persönlicher Einschätzung sehr guter äh, Fonds, ETF aus den, aus den USA, auch sehr groß, hat nach meinem Wissen gestern announced, dass sie auch äh, Venture Capital im, im Private Market machen. Also diese, diese Welten kommen immer näher näher zusammen, weil auf der einen Seite die die Startups glücklicherweise ganz schnell skalieren und damit ganz schnell so groß werden, als dass sie für den, den Aktienmarkt verfügbar sind. Dann haben wir Specs und anderes, dass sie auch an die Börse kommen und äh, deswegen ja, wird das, greift es das immer mehr äh, ineinander.
0: Genau, wenn man jetzt sozusagen sieht, euer Produkt ist ja auch sehr, sehr lang oder verhältnismäßig lang auch schon erfolgreich jetzt am Markt. Das heißt, ihr habt ja wirklich auch schon viel Kapital einsammeln können, habt auch viele äh, ja, Erfahrungen auch schon gemacht jetzt mit steigenden Märkten, aber eben auch mit ein bisschen ruppigeren Marktphasen wie jetzt eben zuletzt. Kann man da so schon attestieren, kannst du vielleicht schon mal so ein kleines Resümee ziehen, was so klassische Fehler war, die ihr gemacht habt und die du für, also die für dich oder aus diesem Ansatz heraus lokalisiert habt?
1: Ja, also für uns ist das erste ähm, Aktienprodukt. Ich selber habe ja schon, schon lange meins und auch von Friends and Family äh, gewisses Vermögen äh, verwaltet, aber man, man lernt jeden Tag dazu, ähm, dass das ja das, was wir äh, unser Ziel ist es, jeden Tag mehr Daten zu bekommen und wir entwickeln auch unsere eigene äh, proprietäre Software. Also wie kann man Unternehmen noch tiefgreifender verstehen? Also einerseits, welche Datenquellen, wie kann man Dashboards bauen, dass man die ganzen Daten auch lesen kann, weil es gibt sehr viele Daten. Die Frage ist, welche sind relevant, wie kann man die lesen? Wir vernetzen uns, ich habe gerade heute Morgen mit, mit einem der wirklich ja, spannendsten führenden Köpfe in der Branche äh, uns ausgetauscht auf einem, auf einem ja, sehr guten Niveau. Also wir versuchen immer weiter unser Netzwerk zu verbreitern und mit immer klügeren Köpfen in den verschiedenen ähm, äh, Bereichen zu sprechen. Und ähm, Learning, im Grunde genommen, jetzt kann man sagen, natürlich der Fonds, unser Fonds und auch die anderen Tech-Fonds, aber bleiben wir unserem Fonds, der steht gerade, wenn man auf den Kurs guckt, einfach nicht gut da. Und jetzt klingt es vielleicht komisch, wenn ich sage, wir haben keine, zumindest keine krassen Fehler gemacht. Aber das ist meine ehrliche Meinung, weil wenn wir Unternehmen ausgewählt hätten, die die jetzt intern nicht gut dastehen würden, auf einmal nicht die Produkte releasen, nicht in das Wachstum laufen, keine Talente gewinnen. Aber wenn man sich in die Unternehmen einschaut, die wir, die wir investiert haben, dann haben die sich sogar oftmals deutlich besser entwickelt, als wir das gedacht haben. Nur was ich gelernt habe, nochmal jetzt deutlich quasi mit Schmerz ist, manchmal ist der Markt irrational und ähm, dann, dann entwickeln sich Unternehmen gut und trotzdem, obwohl sich eigentlich nichts geändert hat, auf einmal verlieren Unternehmen auch bis zu 80 Prozent. Wir haben das ja bei vielen gesehen. Und ähm, ja, diese Volatilität haben wir total, also ich persönlich, äh, unterschätzt, aber von dem, wie wir an die Unternehmen rangehen und welche wir ausgewählt haben, wie das Portfolio aussieht, von dem bin ich zu 100 Prozent überzeugt, müssen wir jeden Tag besser werden. Noch tiefgreifender Dinge zu verstehen, ja, aber ich sehe nicht, wo wir in der, in der Auswahl äh, Fehler gemacht haben.
0: Also hier will ich auch nochmal in die Bresche springen, weil ich das natürlich auch immer wieder dann auch lese, dass dann eben, äh, ja, Investoren vielleicht da sind, die sagen, hey, die Performance ist nicht so gut, man darf halt einzig vergessen, ihr seid ja kein Unternehmen, also ihr habt keine AG und ihr habt kein Produkt, was verkauft wird, sondern ihr seid ein Cashflow-Driven Anlagevehikel, das heißt, wenn Geld reinkommt, muss das Geld angelegt werden, egal wie die Marktphase ist und das bedeutet halt auch, dass man dann nach euren Anlagegrundsätzen natürlich auch entsprechend in die Unternehmen investiert das ist, vielleicht nochmal so ein bisschen als Klarstellung, weil ich glaube, da ist auch ein ganz Ganz, großes Missverständnis teilweise da und deswegen kann ich auch das nachvollziehen, was du gesagt hast. Natürlich ist Volatilität da sehr, sehr schwierig, weil du kaufst an einem Tag ein Unternehmen und am nächsten Tag hat es vielleicht unter Umständen, wenn man sich solche Unternehmen, die habt ihr jetzt nicht, aber Peloton oder ja. Facebook, also Meta anschaut, fehlen auf einmal 20 Prozent. Ja, das ist nicht, weil ihr ein falsches Markttiming oder der Fondsmanager ein falsches Markttiming hat, sondern weil er gerade ein Inflow hatte und das Geld anlegen musste und da kann der gar nichts machen in dem Augenblick. Jetzt nochmal, genau, du hast schon gesagt, ihr habt eine unheimliche technologische Entwicklung natürlich auch vollzogen, was sehr, sehr spannend für mich ist. Was war denn so bisher der größte Erfolg und wie kam dieser zustande? Jetzt im Fonds oder im Venture Capital Bereich? Sowohl als auch, also wirklich das, was du so sagst, gerade in dieser Kombination, seitdem ihr den 10xDNA jetzt sozusagen aufgelegt habt, was war in dieser Phase, das, weil man kann das nicht trennen. Also ich finde das auch immer spannend. Auch Wir hatten ja uns mal über Elon Musk unterhalten, da hieß es ja auch, okay, ja, der hat zwar Tesla, aber auch andere Unternehmen, aber das kann man nicht trennen. Wenn du einmal sozusagen diesen Funken hast in dem einen Unternehmen, dann überträgst du das irgendwo auch in das andere. So sehe ich das jetzt bei dir oder so nehme ich mal die Annahme, dass es bei dir ähnlich ist. Und deswegen würde, würde ich jetzt beides da verknüpfen.
1: Ja, also wir haben äh, gerade im, im Venture-Capital-Bereich tolle, tolle Erfolge. Was ich übrigens auch total spannend finde, ist, wie verschieden der Private Markt, also Venture Capital, wo was halt eben noch nicht an der Börse ist, versus der Börse gepriced wird. Wenn man sich auf die ganzen Technologieunternehmen anschaut, ähm, da werden höhere Multiples auf Umsätze, Gewinne, was, was immer da äh, der Maßstab ist, gezahlt als jemals zuvor. Und unser Venture Capital Portfolio, wie auch von anderen Fonds, steht hervorragend da, wenn ich mir die Werte anschaue. Das ist natürlich Paper Money, weil man macht dann weitere Runden und so weiter. Aber da sind die Bewertungen ganz im Gegenteil, laufen besser als jemals zuvor und ähnliche Unternehmen laufen im, im, im Public-Markt auf einmal total schlecht, also total spannend zu sehen. Was für Erfolge haben wir? Wir sehen ähm, zum Beispiel, wir, wir bauen gerade ein, ein Datennetzwerk im Weltall auf mit ähm, Unternehmen Endurosat aus Europa, was wir jetzt alles ernsthaft leisten können aus Europa. Und die, ähm, die Szene wacht auf, wir haben größere Runden, wir haben, äh, ja, größere Visionen, an, an, an die sich auch endlich in Europa rangetraut wird, ähm, und das von daher eine ganz ganz tolle Entwicklung, Entwicklung, oder wir haben zum Beispiel mit Central man könnte vielleicht sagen ein modernes ähm, SAP gebaut, äh, was ja wo, wo Tiger Global als einer der vielleicht sogar aktuell der aktivste Investor und Sequoia Capital investiert ist, also unser unser Venture Capital Portfolio läuft wirklich äh, wirklich hervorragend und das äh, ja sind wir sehr sehr glücklich und stolz drüber, aber auch unser Public-Portfolio, wenn man da in die Unternehmen reinguckt, wie die sich entwickeln, nehmen wir zum Beispiel mal wieder einen Tesla, das ist ja Wahnsinn, wie auf einmal das Unternehmen zum profitabelsten Autobauer der Welt wird in ganz kurzer Zeit. Also auch da sehen wir eine sehr starke Entwicklung innerhalb der Unternehmen, da sind wir auch sehr happy mit, aber haben wir mehrfach angesprochen, aktuell wird das nur im, im, im Preis einfach nicht reflektiert.
0: Genau, wir hatten ja gerade schon so ein bisschen natürlich über Unwägbarkeiten, Irrationalität und daraus folgender Volatilität an den Börsen gesprochen. Du hast auch gerade über die Erfolge gesprochen. Da ist natürlich jetzt ganz klar die Anschlussfrage, gehört denn Glück deiner Meinung nach mit bei der Ausübung dazu oder ist doch eher alles plan und kontrollierbar?
1: Im Venture-Capital-Bereich gehört Glück dazu. Ähm, wenn man sich zum Beispiel an, anschaut, äh, ein, ein Lilium Aviation, es ist herausragende Gründe, ein tolles Produkt, aber... Es gehört auch immer wieder genau der richtige Kontakt zur richtigen Zeit, zur Finanzierung dazu oder dass man genau jetzt die Expertise als, als ein, einer der führenden Köpfe gewinnen konnte, damit die Produktion aufgebaut wurde und so weiter. Das ist auch für meine eigene äh, Story als, als oder Weg als, als Gründer absolut. Ähm, Glück gehört dazu. Im Aktienmarkt ist man in einem, in einem eigentlich einfacheren Umfeld, weil die Unternehmen sind schon relativ weit. Man kann sie gut analysieren und dann, klar, gehört da auch immer noch ein bisschen Glück dazu, aber dort ist es deutlich weniger Glück und mehr Können, harte Arbeit, Analysen. Es ist es manchmal etwas Aussitzen, wie eine Phase, die wir jetzt erleben, wo meiner Meinung nach irrational gepreist wird. Aber spätestens mittelfristig, also nach ein, zwei Jahren, ähm, ist, ist es im Aktienmarkt eigentlich weniger Glück. Da kann man wirklich glücklicherweise, finde ich, ähm, deutlich mehr durch harte Arbeit, Zahlen und Analysen schon relativ sicher äh, die Erfolge vorhersagen.
0: Genau, wir hatten ja auch schon in der Vergangenheit viel miteinander zu tun gehabt, wir haben also viele Formate schon gemacht, ich habe mich natürlich auch nochmal in Vorbereitung jetzt auf dieses Interview nochmal mit äh, deiner Person beschäftigt und was, ich, was mich nochmal ganz, ganz krass interessieren würde ist, wann hattest du dich dann entschlossen den 10xDNA Investment Ansatz, also das, was ihr jetzt macht, umzusetzen, wann fing das wirklich an und vielleicht auch in welcher Situation, wenn du dich noch erinnern kannst? Absolut, ja, ja, das finde ich auch immer echt
1: spannend, wie wie, wie auf einmal kommt man dazu, ähm, äh, ja irgendwie Lilium Aviation zu gründen oder oder andere Dinge. Ähm, bei mir war das ja äh, sehr, eine sehr praktische Sache. Ähm, wir haben seit ähm, ja mittlerweile einigen Jahrzehnten meine meine graue Haare seht ihr jetzt hier im Podcast nicht, aber äh, seit einigen Jahrzehnten investieren wir in in Startups und das war auch eine schwierige Reise. Also wir hatten da auch echt schwierige Zeiten, wo Marc Mark Sieberger als, als Co-Founder und Alex Koch, wo wir manchmal auch verzweifelt sind und gesagt ey Mist, jetzt ist das schon wieder schief gegangen, der Exit ist nicht gekommen. Und wir sind natürlich auch durch schwierige Phasen gelaufen. Und heutzutage ist es ein wirklich tolles Team, ein, 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 ja, ein wirklich gutes, gutes Setup und wir haben tolle Erfolge. Und ich konnte sehen, dass perspektivisch in den nächsten Jahren ich auf einmal so viel Liquidität habe, weil nicht wir, sondern die Gründer auch zu gutem Recht teilweise Unternehmen äh, verkaufen wollen, dass ich gesagt habe, okay, jetzt, nachdem es so, so viele Jahre auch oftmals schwierig war mit der Liquidität und wir alles wieder reinvestiert haben, werde ich irgendwann relativ viel Liquidität haben. Und die will ich verwalten zwischendurch, bevor ich sie dann zu einem großen Teil spende. Das Endziel ist, wenn ich nicht mehr selber als Unternehmer aktiv bin, das halt für Earth and Education zu spenden. Was mache ich also in der Zwischenzeit mit dem Geld? Und da habe ich gesagt, ich will es auch in, in Technologieaktien anlegen, weil ich bin zu 100% davon überzeugt, dass wir durch eine Zeit laufen mit tiefgreifenden Veränderungen, die ganz, ganz wenige Menschen verstehen. Also wie sehr dieser Baukasten der Zukunft, wie immer man das nennen will, diese Technologien, Märkte, Unternehmen und unser Leben verändern wird. Also wenn ich das, wenn ich das Vermögen also quasi zwischenlagern will, verwalten will, um danach hoffentlich noch mehr zu haben, um mehr Impact in die verschiedenen Themen zu haben, dann will ich das in Technologiewerten tun. Das habe ich auch schon immer getan mit kleineren Liquiditätsmengen, die ich schon hatte, habe aber dann immer mehr Respekt bekommen, weil es ist eben nicht nur so, dass man sagt, okay, das ist ein gutes Produkt und ein gutes Team, sondern man kann, weil es so viel Daten gibt, dann wirklich auch äh, sich exakt in das Unternehmen reinarbeiten. Man kann Interview mit mit, mit, mit Investoren machen, man kann Interview mit, mit Partnern machen, mit Mitarbeitern machen, also man kann immer mehr lernen. Und dann habe ich gesagt, das kann ich mir alleine quasi gar nicht leisten, zumindest am Anfang. Warum öffne ich also nicht das Konzept und sage, ich mache einen Fonds, andere Leute können mitinvestieren und über die Managementgebühr finanziere ich das beste Team, was man sich vorstellen kann. Physiker, Chemiker, Biologen, BWLer, Kapitalmarktexperten, und genau das haben wir umgesetzt. Und bisher hat, und ist auch gar nicht mein Plan, werde ich oder meine anderen Partner auch nur einen Cent da rausholen, sondern die Managementgebühren, die wir einnehmen, auch von unserem eigenen Kapital, ich habe einen zweistelligen Millionenbetrag in der Strategie mittlerweile, gehen zu 100 Prozent in dieses Team. Das war meine Idee. Wie kann ich das beste Team aufbauen, um mein Vermögen über ja, ein paar Jahre oder länger vielleicht auch zu verwalten, bis ich selber aufhöre und halt das, das Geld spenden möchte. Und daraus ist dann äh, dieser 10xDNA-Fonds geworden.
0: Genau, finde ich immer spannend, genau diese Herleitung. Das ist ja das, was man sich immer fragt, wie ist so ein erfolgreiches Produkt entstanden oder auch Unternehmen, du hast ja bereits gesagt, und wenn man eben die Chance hat, da nochmal nachzufragen, vielen Dank nochmal dahingehend für die Antwort. Jetzt haben wir uns sehr viel mit der Vergangenheit äh, beschäftigt, haben natürlich auch so ein bisschen von dir erfahren, wie das Ganze entstanden ist. Was jetzt natürlich auch viele interessiert, ist einfach Wie sieht es denn aktuell aus? Ihr seid, wie gesagt, im letzten Jahr gestartet, hattet noch eine ganz gute Marktphase erwischt und jetzt ist ja so doch wirklich die heiße Phase äh, angefangen. Ja. Und man merkt ja auch 2022 wird ein absolutes Jahr der Aktienselektion, also den ganzen Markt kaufen. Das macht sozusagen ja kaum noch Sinn. Äh, hattet ihr eine Menge Learnings und wenn ja, welche waren das? Gerade wenn du jetzt so schaust, der Start und vor allen Dingen die Phase, die man jetzt momentan hat.
1: Ja, also wir haben natürlich auch immer wieder selber uns, uns ähm gefragt, wie, wie kann das sein, dass das gewisse Werte, also bei uns zum Beispiel Palantir ist, ist eine der, der größten Positionen, und auf einmal hast du da solche Abverkäufe und das Unternehmen, unserer Meinung nach, ähm, funktioniert hervorragend. Ähm, und, und können wir das irgendwie besser machen? Und äh, am Ende des Tages, vielleicht enttäuschenderweise, sind wir zu der Antwort gekommen, nein. Lass uns das, was wir, woran wir glauben, nämlich eine, eine Analyse und ein Verständnis für Unternehmen, die eine ein hohe, hohe Chance haben, exponentiell zu wachsen, weiter investieren. Und ähm, ja, dabei kommt heraus, dass man ähm, ja auch mal deutliche Abverkäufe in solchen Aktien sieht und auch wie schnell. Wir glauben daran, die Aktien werden auch genauso schnell wieder hochgehen, wenn es also irgendwann wieder, sage ich mal, zur Rationalität kommt. Und wir hoffen, dass wir da genau die Richtigen ausgewählt haben, weil natürlich, viele Tech-Unternehmen waren auch zu hoch bewertet und äh, das, die werden dann dann eben nicht mehr hochkommen. Aber äh, das, was wir ja gelernt haben, ist, wir müssen da durch. Das ist natürlich eine ganz schwierige und, und harte Phase. Auch zum Beispiel an Arc finden wir ein sehr gutes Produkt. Ist ja unfassbar, wie, wie stark die äh, gelitten haben. Leider noch mehr als wir, aber deswegen ist die Strategie nicht schlecht, ähm, sondern schau dir das Research an, schau dir das Team an. Stehst du dahinter? Also man muss da durch, wir haben auch diskutiert, wollen wir absichern, wollen wir andere Dinge machen, aber das sind nicht wir, weil dann kauft man bei uns wieder ein Produkt und legt zum Beispiel 5% in progressive Tech-Werte und dann auf einmal fangen wir an, wieder intern damit ähm, abzusichern, Cash-Positionen aufzubauen und wir haben es wirklich intensiv diskutiert und wir kommen sind zur festen Überzeugung gekommen, nein, wir investieren in herausragende Technologieunternehmen, wir sind immer zu fast 100% investiert, wir schichten natürlich um, das machen wir schon sehr aktiv, wenn wir sehen, dass andere Unternehmen jetzt noch krasser und unfairer und irrationaler abverkauft sind als andere Tech-Werte, dann, dann schiften wir um, aber wir sind immer zu großen Teilen in den Markt investiert und man weiß auch dann, was man bei uns bekommt.
0: Ich finde es auch ganz spannend, was du gesagt hast. Du bist ja sozusagen äh, in, einer Uni, äh, ja, in einer Person als Investor und natürlich auch als Vermögensverwalter, Fondsmanager bzw. dann natürlich auch als Leitfigur äh, von 10xDNA unterwegs. Du hast gesagt, du hast selber sehr, sehr viel Geld eben auch investiert. Was sind denn daraus abgeleitet, die Ansprüche? die du an dich bzw. an dein Team als eben investierbare Venture-Capitalisten stellst? Also was sind wirklich die Dinge, die für dich notwendig sind, damit ihr dieses Produkt in dieser Form einfach so führen könnt, wie ihr es tut? Für mich ist extrem wichtig,
1: ähm, Transparenz, Ehrlichkeit, Offenheit. Das hört sich jetzt so, ja, sagt ja jeder, aber man muss leider sagen, dass an dem äh, gerade im Finanzbereich, auch speziell im Kryptobereich, aber auch viel im Finanzbereich ähm, eben nicht alles ehrlich ist und nicht tran transparent ist. Und ich habe es selber auch oftmals erlebt. Und deswegen ähm, ist meine, das mir extrem wichtig. Deswegen legen wir auch das Portfolio immer offen. Wir legen unser Research offen. Ähm, ich lege offen, äh, dass ich investiert bin in diesen Fonds, auch in, in welchen Größenordnungen, sobald wir Liquidität aus dem Venture-Capital-Bereich bekommen und ich die dann wieder dort investiere, werde ich das auch sagen, um einfach immer zu sehen, die Interessen sind aligned. Äh, jeder kann reingucken, was wir da machen. Damit hat man natürlich auch mehr Lacher auf seiner Seite und sagt, hahaha, ha, wie konntest du denn in Palantir investieren, du Idiot? Ähm, andere verschließen sich deswegen, weil sie einfach Angst vor der, vor der Kritik haben. Ähm, und für mich ist das Wichtigste, diese offen Ehrlichkeit zu zeigen, was wir tun, das, das Team zu zeigen, das Research zu zeigen. Und ähm, das ist der Anspruch, den wir haben wenn man uns beurteilen will, dann kann man das natürlich an kurzfristigen Aktienkursen tun. Jetzt bin ich mal so arrogant zu sagen, und das ist einfach, glaube ich, nicht klug, das ist wirklich nicht klug, sondern besser am, am Research, in unserer Meinung und dazu kann man auch starke Kritik äußern und sagen, hey, in eurem Research habt ihr konkrete Fehler gemacht. Das ist bei mir bisher zumindest noch nicht angekommen und das ist das, ja wie ich mich selber messen lasse, bin ich, bin ich ehrlich, transparent und dann nach einigen Jahren auch an den Ergebnissen. Denn ich habe gesagt, auch mein eigenes Geld, was ich dort investiert habe, will ich verdreifachen innerhalb von vier Jahren bis sechs, sieben Jahren und daran kann man mich 100% messen. Also wenn ich es nicht schaffe, und jetzt mal bei einer Tranche zum Beispiel bei der Ausgabepreis 25 Euro, auf diesem Ausgabepreis das Kapital zu verdreifachen, dann ist es ein Fail. Also das, das, aber das ist für mich mein persönlicher Benchmark und das, das will ich auch erreichen. Kann es kurzfristig zu hoher Volität kommen? Ja, habe ich auch hoffentlich immer so klar gesagt.
0: Also man hört schon raus, du hast natürlich da ordentliche Ansprüche, die setzen sehr, sehr viel Disziplin voraus, auch insgesamt natürlich auch ein absolut geplantes Vorgehen dabei, das hört man ja auch, ihr habt wirklich, also das kann ich auch unterschreiben, weil ich da eingehend das auch gesehen habe, ihr macht wirklich sehr, sehr viel im Bereich Research, du bist auch sehr transparent da eingehen, dass die Fragen, die ich dir erstelle, hier wirklich nicht gescriptet sind, sondern ich habe mir die einfallen lassen, stell die, die du antwortest drauf, finde ich mega, ist auch nicht unbedingt äh, an der Tagesordnung und deswegen würde mich halt generell auch mal interessieren, da du ja wirklich auch gerade eben in Vorbereitung zu erweitern. Beispiel auf diesem Podcast hier habe ich einfach auch gemerkt, ja, du hast einen sehr, sehr vollen Terminplan. Was mich persönlich einfach auch mal interessieren würde, ist, wie sieht denn so ein typischer Tagesablauf von dir, Frank, von der Person Frank Thelen aus?
1: Hm. Der ist immer sehr, äh, sehr verschieden. Ich kann einfach mal sagen, was ich, was ich so in den letzten Stunden gemacht habe. Äh, gestern Abend war ich äh, in, in einem Private Banking-Event, äh, um dort einfach äh, genau mit, mit Chef, Volkswirten und so weiter zu, zu diskutieren. Äh, auf der anderen Seite war auch genau meine meine Sichtweise äh, darzustellen. Ähm, genau heute Morgen hatte ich einen, einen, einen Austausch mit einem anderen führenden Kopf äh, im, äh, im Bereich Technologie, Aktienfonds. Äh, dort haben wir genau unsere, unsere, ja, unsere Sichtweisen äh, ausgetauscht. Jetzt gerade nehmen wir diesen äh, Podcast auf. Ähm, danach habe ich ein, ein Meeting. Mit einem Gründer, äh, wo wir über ein neues Design äh, drüber gehen. Äh, da gibt es ein, ja, eine neue Produktiteration und da geht es um die richtige UX ähm, zu finden. Und äh, genau, danach sitze ich mit dem, mit dem Freigeist-Team zusammen, weil wir da möglicherweise im Biotech-Bereich ein, ein neues Investment tätigen wollen. Das wird dann nochmal auf den Punkt vorgestellt mit allen Risiken und so weiter, dass wir da die Entscheidung treffen können. Genau, also mein, mein Tag ist schon sehr stark äh, verplant, wir haben auch hier ein relativ großes Team, was, was mich auch oftmals steuert und, und halt auch komplett äh, entlastet, da bin ich auch echt froh drüber und äh, genau, das sind dann sehr 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 viele verschiedene Aufgaben und äh, da muss ich auch sagen, das freut mich, das macht mir großen Spaß, weil ich halt eben das habe und ich habe genauso Spaß jetzt mit dir zu sprechen und, und hoffe, dass ich da Ehrliche und vernünftige Antworten geben. Genauso sitze ich auch gerne mit, mit unseren Physikern zusammen. Und äh, ja, das ist eigentlich das, was Spaß macht, dass es so, so verschieden ist.
0: Das ist schon ein sehr äh, tiefer Einblick, den finde ich echt sehr, sehr interessant. Daraus noch eine einzige Anschlussfrage, bevor wir dann wieder so ein bisschen in die Metaebene reingehen. Was sind denn aus deiner Sicht heraus die wichtigsten Eigenschaften, die einen erfolgreichen Unternehmenslenker, beziehungsweise dann eben auch von mir aus Unternehmensgründer, der du ja bist, und ein Investor aus deiner Erfahrung her einen?
1: Ich habe die Passion, das für das, was, was immer man baut. Weil ähm, Unternehmen zu bauen, das, das hört sich auch oftmals so cool an. Und, und, und ähm, klar, äh, manche denken, hey, das war ja ganz einfach, was der Frank da gebaut hat, oder es gibt ja viele erfolgreiche Gründer. Das ist niemals der Fall. Ich kenne keine einzige interne Unternehmensgeschichte, äh, wo nicht wirklich kurz davor stand, dass Dinge einfach komplett zusammenbrechen. Diese... Ähm, diese Passion dafür zu brennen, wenn man das nicht hat, dann sollte man es nicht machen, denn ähm, es ist deutlich einfacher, zum Beispiel in einem, in einem hochwertigen äh, Corporate ähm, Karriere zu machen und dort auch ja sehr gutes Geld zu verdienen. Ähm, das ist wirklich, wirklich einfacher und das kann auch ein total sinnvoller und erfüllender Weg sein. Wenn man sich auf den Weg macht und sagt, ich möchte ein Unternehmen aufbauen, dann dann ähm, dann ist das musst du das leben und musst dafür brennen, dass du den Liliumjet, den Kraftblock, den Aktienfonds, was immer du machst, dafür musst du brennen, weil du wirst extrem harte Herausforderungen vor dir haben und, und nur dann kannst du diesen, diesen, diesen Weg äh, überleben.
0: Jetzt hat man genau über die Vergangenheit gesprochen. Wir haben so ein bisschen jetzt mal die aktuelle Sicht auch nochmal natürlich gerade durchleuchtet und beleuchtet. Was macht einen erfolgreichen Unternehmer und Investor aus? Jetzt natürlich auch die Frage, wie sieht zukünftig aus? Das heißt, was, wo ich mir einfach auch die Frage gestellt habe, ich habe mir natürlich die Struktur eures Fonds angesehen, habe halt gesehen, ihr seid tatsächlich in den aktuellen wichtigsten Trendmärkten und äh, Trends insgesamt investiert. Habt ihr denn vielleicht, kannst du schon vielleicht vorausgucken, habt ihr denn schon andere Branchen und Sektoren auf der Agenda, die ihr zukünftig stärker in dem 10 DNA berücksichtigen wollt?
1: Ähm, ja, zum Beispiel Biotech. Also wir erweitern äh, wir da auch gerade unser Team. Wir haben einen wirklich guten Kopf äh, gewonnen, den haben wir noch nicht vorgestellt. Ähm, okay. So ein bisschen das Problem ist, dass ich selber leider äh, da wenig Wissen habe. Ähm, aber äh, glaube ich hoffentlich so viel Verstand zu wissen, dass da jetzt einiges sich bewegt. Und deswegen investieren wir in Köpfe und Netzwerke, um, um, um zu lernen. Man muss einfach sehen, wir sind hier am, an, an einem magischen Punkt, wo wir zum ersten Mal unseren Code wirklich verstehen, unsere DNA und und wir können wir können ihn auch ändern, zum Beispiel CRISPR-Cas9, ich habe gerade einen Podcast dazu äh, gemacht ähm, und das ist schon verrückt, das heißt, wir, wir wir werden perspektivisch, Biontech hat sich auch gerade sehr, sehr positiv da äh, geäußert, Krebs- Arten und perspektivisch dann auch hoffentlich fast alle Krebsarten wirklich heilen können. Davon, davon gehen wir, davon gehen unsere Biotech-Experten und ja auch andere aus. Ähm, wir, wir werden ähm, Themen, wo wo Leute blind werden, wo ähm, Kinder ähm, einfach Muskelschwund haben, weil sie leider sich nicht mehr weiterentwickeln. Das alles werden wir in hoffentlich relativ naher Zeit heilen können. Und wir sind vor einem Paradigmenwechsel hin, dass wir Tabletten nehmen. Chemotherapien machen und so weiter, hinzu, dass wir es dass wirklich ernsthaft heilen, dass wir eben nicht mehr Tabletten nehmen müssen, sondern dass wir durch, durch den Verständnis, den tiefgreifenden Verständnis unseres Körpers die Sachen wirklich heilen können. Durch die synthetische Biologie verstehen wir auf einmal Dinge, wie sie funktionieren und können das dann auch wieder für andere Produkte ich habe das in meinem Buch mal als Hacking-Hefe genannt, wir sind dabei Ginkgo Bioworks äh, investiert und können dadurch komplett neue Materialien entwickeln, die hervorragende Eigenschaften haben und vor allen Dingen auch wieder sehr, sehr gut für unsere Umwelt sind, weil wir auf einmal zum Beispiel Lackierungen, die wir benötigen für Autos und Flugzeuge und, und was auch immer, ähm, deutlich ähm, effizienter äh, gestalten können. Und natürlich diese ganze AI-Software-Part, wo wir, Alpha Fold zum Beispiel, wo wir auf einmal Proteine verstehen. Also wir sind da wirklich an einem, an einem Punkt, wo denn das nächste äh, Trillion Dollar Business äh, eben nicht mehr Facebook ist, äh, also Meta, ähm, sondern ähm, wo es ziemlich sicher ein Biotech, zwei, drei Biotech Unternehmen werden, die auf Augenhöhe mit einem Tesla und einem Apple sein werden und das finden wir super spannend. Das ist schon in unserem Fonds teilweise abgebildet, aber nicht ausreichend genug aus zwei Perspektiven. A, der Kompetenz, die haben wir jetzt ausgebaut und werden sie weiter ausbauen und B, des Exposures, also da hätte ich gerne noch mehr, aber dafür mussten wir auch erst die Kompetenz aufbauen.
0: Du hast gerade ganz, ganz viele wichtige Aspekte angesprochen. Wir haben natürlich eine Phase, die allgemein dafür Sorge trägt, dass eine unheimlich starke und vor allen Dingen auch dynamisch und schnelle Veränderung in Branchen stattfindet. Du hast gerade Biotechnologie aufgezeigt. Das heißt, neue Technologien werden entworfen, neue Anwendungsmöglichkeiten entstehen und werden natürlich auch da das ganze Leben insgesamt komplett umkrempeln. Das bedeutet aber auch auf Unternehmens- und natürlich auch auf Investitionsebene, dass hier dann eben disruptive Tendenzen entstehen, die dann eben althergebrachte Systeme, operative Geschäfte sozusagen ablösen oder sogar auch teilweise ganz auflösen. Du hast gerade schon gesagt, Meta-Plattform, Metaverse, würde ich gerne mal da aufgreifen. Facebook war ja lange Zeit wirklich ein ganz, ganz großer Vorreiter im Bereich Social Media. Ja. Ist denn das Thema insgesamt, das heißt die Transformation, die in diesem Bereich stattfindet, hin zum Metaverse, ist das ein Thema oder ein Trend für dich oder für euren Fonds? Also, das Gute ist, wir sind hier
1: ein, ein, ein groß, ein diverses Team, ähm, und es gibt auch bei uns Befürworter fürs Metaverse. Ich selber bin da etwas skeptischer. Also, wir haben, ähm, also, ich glaube, das große Glück, mit Oculus-Founder mich, mich auszutauschen. Wir, wir haben sehr früh uns VR von der Hard- und Software her und AR, ähm, äh, intensiv angesehen. Ähm, und ich glaube, wir haben, ehrlich gesagt, ist es jetzt auch nicht so kompliziert, wie zum Beispiel Biotech. Ähm, und ich, das ist ein, das ist ein großes, spannendes Feld. Aber die Frage ist, ist das wirklich der, der, der große Game Changer? Und wo genau wird jetzt Mehrwert generiert? Außer Entertainment. Entertainment wird, wird absolut, äh, groß werden. Und das beobachten wir. Und aktuell haben wir da noch, noch keinen Champion gesehen, wo wir sagen, das ist wirklich, ähm, entscheidend. Zum Beispiel von der, äh, von der Hardware-Seite her. Und, wir haben aber natürlich eine Menge Metaverse einfach äh, im, im Fonds, weil wir sind zum Beispiel bei Tencent. investiert einer unserer größten Positionen. Und Tencent ist in, in quasi fast alle gefühlt Gaming-Plattformen äh, investiert. Wir haben ähm, einen sehr großen Anteil Ether, also von der Ethereum-Plattform äh, im, im Fonds, wo wir viel, äh, wir viel kritisiert worden, warum wir da so progressiv sind, weil es für uns halt... Der Standard ist für dezentralisierte Finanzapplikationen und alles, was im, im Metaverse aktuell an Payments funktioniert, nicht alles, aber ein ganz, ganz großer Teil, endet auf der Ethereum-Plattform. Also, wir sind da an vielen Schaufeln sozusagen dran. Haben wir jetzt Roblox oder, oder andere Pure äh, Metaplace drin? nein. Ähm, davon muss ich sagen, äh, bin ich und, und auch, sage ich mal, die, die Entscheidungsträger äh, bei 10xDNA bisher äh, noch nicht ausreichend überzeugt, ähm, wo da genau das Geschäftsmodell ist.
0: Genau, also wenn man eben sieht, dass hier sehr, sehr viele Umwälzungen gerade in den Technologiebranchen stattfinden, das sieht man ja teilweise an den Kursverläufen eben, wenn man sich jetzt die Meta in den kursverlauf der letzten Woche angesehen hat oder zum Beispiel auch bei Amazon, um ein positives Beispiel zu nehmen, sieht man einfach, wie schnell diese Prozesse stattfinden können. Einmal ist ein Unternehmen, hui, am nächsten Tag, an der nächsten Woche auf einmal, Pui. Wie berücksichtigt ihr denn genau diese schnellen Wechsel oder teilweise ja den auch langsamen Wechsel in der ganzen in dem Sektor, in der Branche, bei euren Gewichtung der einzelnen Fondsposition, kannst du dazu was sagen? Absolut. Und
1: äh, also wir waren, ich habe mich ja öffentlich gegen Meta, äh, ich glaube damals hier sogar noch Facebook gestellt, weil ich einfach gesagt habe, ich kann das äh, nicht mehr, äh, ja, komme damit nicht mehr klar, dass das Mark Zuckerberg, der glaube ich gar kein schlechter Typ ist aber er hätte sich stärker einbringen müssen und hätte diese diese Probleme, die innerhalb seines Unternehmens, was er gebaut hat, entstehen, da hat er mir sich nicht stark und klar genug eingebracht. Deswegen habe ich gesagt, boah, ist schon länger her, ähm, einfach ich ich verkaufe meine Facebook-Aktien, möchte damit auch nichts mehr nichts mehr zu tun haben. Und äh, ja, diese Schwankungen zum Beispiel, wo dann, wo dann, wo dann Snap auf einmal 60% hochgeht, Amazon äh, geht, geht auch deutlich hoch, ähm, ehrlich gesagt, schauen wir da so ein bisschen ein Fragezeichen drauf, weil bei Amazon war ein großer Effekt zum Beispiel Rivian und ähm, die die Earnings waren gar nicht so gut, wie das in, in vielen ähm, Headlines auf einmal drin war, unserer Meinung nach. Ähm, wir haben nochmal gesehen, dass diese Irrationalität ins ins Gute oder, oder ins Schlechte, man man sieht ja auch, ähm, ich glaube, dass, dass sogar Amazon erst... Äh, äh, vor dem Earnings runtergegangen ist, und dann wieder hochgeschossen ist oder, oder Snap 60 Prozent und so weiter. Ist es ist wirklich eine eine Schwankungsbreite äh, in diesem Markt, die einfach auch gar nicht mehr durch sowas erklärt werden kann. Und man sucht quasi verzweifelt: Ist es jetzt Hot oder ist es oder ist es Schrott? und und, und springt da rauf und runter. Das gibt für uns. Möglichkeiten, Unternehmen teilweise sehr günstig zu kaufen. Wir haben leider ein sehr aktives Trading in den letzten Wochen gehabt. Das wollen wir eigentlich gar nicht. Aber weil leider der Markt so irrational gesprungen ist, haben wir auch immer wieder dann doch wirklich auch mit Limit Orders und so weiter gewisse Dinge gekauft. Wir glauben langfristig, weil man jetzt viele Unternehmen, die wir im Portfolio haben, und wir werden auch noch zwei, drei neue bald vorstellen, die noch nicht bekannt sind, wirklich wenn man auf die Zahlen schaut, sehr, sehr attraktiv gekauft und äh, haben das hoffentlich ganz gut genutzt. Insgesamt finde ich das ehrlich schrecklich, dass, dass ein, ein Unternehmen wie ein Amazon so rauf und runter springt oder, oder ein Facebook, was was ich als Unternehmen nicht gut finde. Ähm, ich wünsche mir mehr Verstand und Ruhe. Natürlich kann Aktien mal rauf oder runter gehen, aber mittlerweile ist ja gefühlt jeden Tag 10% rauf oder runter ist ja schon normal und äh, das ist sicherlich äh, ja kein, kein vernünftiger Zustand.
0: Nee, aber ein vernünftiger Zustand zumindest mal, dass du hier Gast bei dem, meinem Podcast warst. Und darüber habe ich mich sehr gefreut. Ich könnte jetzt wahrscheinlich noch stundenlang mit dir reden, aber wir wollen das ja auch im Endeffekt hörbar weiterhalten. Und deswegen denke ich, dass wir zum einen natürlich die Möglichkeit haben, auch nochmal ein Format zu machen auf dem YouTube-Kanal von direkt. Da stehst du uns ja auch nochmal, Rede und Antwort im März. Da freue ich mich auch schon wirklich drauf, dich dann natürlich auch sehen zu können und dann auch in voller Länge. Das heißt nicht, dass dann da wieder die Zoom-Session, die ich dann dementsprechend <lacht> <lacht> eröffnet habe, dann frühzeitig beendet wird. Da nochmal mehr Culpa. Aber insgesamt auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast und dass du Gast warst. Und äh, ich freue mich, wie gesagt, darauf im März dann auch wieder weitere Fragen. Natürlich auch gerne von den Zuhörern, von den Zuschauern entsprechend dann gestellt an dich stellen zu können. Ich wünsche dir alles Gute, freue mich auf jeden Fall schon mal drauf und wünsche dir noch viel, viel Erfolg, Frank. Vielen Dank äh, ja wieder für deine
1: Zeit, für das gute Gespräch und vor allen Dingen danke auch an, an unsere Anleger in, in dem Fonds. Ich weiß, es ist eine wirklich herausfordernde Zeit. Danke für eure Geduld, Vertrauen und, und Ruhe. Wir arbeiten hier ähm, hart. Und äh, ja, nochmal danke an dich, danke an die Anleger. Auf bald. Ciao, ciao.